0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Алексеем Алексеевичем Венедиктовым. Ну, еще раз, пожалуйста, добрый день. А, если в эфире, а, напишите, пожалуйста, что мы снова в эфире. Я все начну сначала. А, что такое, ну, все? Как я могу Андрей то сказать, что такое, ну все, я не понимаю? Ну, все, идет эфир или ну, все, не идет эфир. Я жду какое-нибудь сообщение о том, что. А, я тут все слышно. Все, все, все делаем. Все, 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 все. Я в эфире. Отлично, спасибо большое. Извините, что ну, бывают такие задержки. Значит, сначала. Тогда, значит, почему? Два часа. Сегодня мы будем до 18. А, так у нас вот такая вот, вижу, вижу спасибо, ребят а, История, завтра в 17 часов, вот на моем обычном месте Будет посол Латвии, который через два дня уезжает Потому что Россия и Латвия понизили отношения а, дипломатические Марис, мой хороший друг и знакомый Завтра будет, и вы, он будет завтра отвечать на ваши вопросы Марис Рикстенч, человек очень известный Он был министром иностранных дел Латвии он был министром, он был послом при НАТО, когда Латвия вступала в НАТО, ему можно задавать квалифицированные вопросы, будет завтра с 17 до 18. Это будет его последнее медиа-выступление в российском эфире, только мы даем ему слово. Я надеюсь, что, может, кто-то еще даст ему слово, какие-то коллеги из других медиа, но тем не менее. Это будут ваши вопросы. И э, в моем Фейсбуке, я имею в виду, вот, в моем, те, кто из вас в Фейсбуке, я уже собираю ему вопросы, чтобы он мог посмотреть и уже отобрать, потому что э, таким образом нужно делать. Раз история, второе я хочу поздравить с днем рождения свою жену Лену, я должен был быть сегодня дома, как вы понимаете, женой, но вы мне немножко ее очень маленькой часть заменяете, но после этого я буду уже отмечать сегодня рождения, тем не менее, публично поздравляю Лену. И второе, третье вернее, сегодня Мосгорсуд окончательно отнял лицензию коллег из «Новой газеты». Я сейчас разговаривал с Дмитрием, сегодня утром разговаривал с Дмитрием Муратовым, хочу выразить солидарность с коллегам, с коллегами, с новой газетой и сказать, что пусть они продолжают, я верный, преданный читатель, они нужны нам, и Бог с ней с этой лицензии. когда-нибудь справедливость будет восстановлена, мы ее всячески поддержим, и мы с ней будем вместе. С новой газеты, Так что, коллеги, друзья, вы профессионально работаете, и, и все хорошо. Теперь переходим к вашим вопросам. А, я напомню, что я в основном, конечно, выбираю вопросы те, которые показывают, из какого вы города, сколько вам лет. Но ну, могут и не показывать, но тогда это будут во вторую очередь. А, так, ну, я взял несколько вопросов, которые были а, до того... Вот из, Сергей из Припяти, из Украины, 34 года меня спросил, почему последний обмен пленных 63 на 116. Неравное количество пленных, вы знаете, это не совсем так, то есть ну, официально это так, но на самом деле это не так, потому что это было заявление Министерства обороны, куда включались только те военнослужащие Министерства обороны из пленных, которые вернулись, туда не включили числа из обмененных с Росгвардии Вагнера, в принципе, всегда обмен это очень сложная штука, Сергей. Всегда то люди теряются, то требуют одних, а их не могут найти. Люди по другими фамилиями бывают, они скрывают свои звания в плену и там, и там. И это сложная вещь, но вот 63 на 116 это вот военнослужащие. Со стороны России только а, служащие вооруженных сил. Поэтому вот если я удовлетворил вашу, ваш интерес, то я удовлетворил ваш интерес. Давайте я посмотрю на экран. А, так. 25 лет, Иван Санкт-Петербург. Как вы думаете, справедливость в отношении нового эхо и прочих восстановится при вашей жизни? Ну, Иван, если серьезно, так как там мастера и Маргариты кто подвесил, неизвестно, когда жизнь закончится. Но я надеюсь, что при прочих равных да, я надеюсь, что несчастье будет скоротечно. Счастье было долго, а несчастье будет скоротечно. Но, собственно говоря, если уже говорить совсем откровенно, но мы же не прерываем работу, мы с вами, Мои коллеги, которые находятся за границей, прежде всего Макс Курников, который, Виталий Ровинский, они держат и сайт Эхо, и приложение Эхо, и ведут себя, ну и другие журналисты Эхо, они ведут себя как журналисты Эхо, поэтому, собственно говоря, Эхо это все-таки, как это сказать, на мой взгляд, это принципы журналистики, а не помещения. Конечно, хотелось бы редакцию, но вот есть несколько редакций, которые... Продолж, осколки, если угодно, продолжают э, действовать как журналисты эхо. Спасибо, Сергей, только п, Прилуки, не Припять. Nee, Нет, я так записал, что не понял, Сергей, да, Прилуки, да, ага, ответил. А, так, что сообщение удалено отправителям, что еще, Наталья, 39, Омска, вопрос-то где? Так, Шурил от Белиси 47 лет, дайте комментарии на вывод в вашу сторону, певчих Дудя. Но слушайте, во-первых, я уже созвонил со своими, не своими, естественно, у меня их нет, а с некоторыми английскими адвокатами, спросил, можно ли что-нибудь сказать, ну ты что? Девушка очень хитрая. Девушка что сказала? Она сказала по отношению к вам три фразы. Первая фраза начинается со слова ⁇ Я не думаю ⁇ вторая фраза ⁇ Мне кажется ⁇ и третья фраза ⁇ предположу ⁇ То есть это все предположение, что она там про меня говорила. Так что ваши шансы подать на нее в Британский суд, Алексей, не имеют. Я говорю, я не собирался подать на нее в суд, я знаю, зачем это делать. Мне было интересно. Вот она все высказала в предположительном виде. Итак, три фразы про меня. Я не думаю, что Венедиктов сделал эту штуку с электронным голосованием ради спасения радиостанции. Я не думаю. Мне кажется, это не так. Предположу, что... Умрал деньги. Предположу, что Дудь взял у нее деньги за это интервью. Она День, одни, что такое предположу. Поэтому какой выпад? Никакого выпада нет, они просто прекрасно знают там, внутри, что я подбираюсь потихонечку. Я по-прежнему считаю, что среди руководства ФБК, которое на свободе, есть не один агент служб Российской Федерации. И некоторые к тому документы у меня уже есть, которые не совпадают. Я еще не смотрел ее интервью полностью, может, она что-нибудь там сказала, но мне очень понравилась первая фраза Дудя в этом интервью, первая фраза самого Дудя, как он открывает интервью. Он сказал ей, очень интересно, Мария, сказал он ей, сейчас близко к тексту, «Мне кажется, что после того, как Алексей Навальный оказался в тюрьме, вы стали главным лицом ФБК». «О!» — сказал я. «Молодец, Юра! Молодец!» Вот. В этом соль, в этом суть. Ну, а дальше вот, понятно. Поэтому, что, пусть предполагают, что хотят. Если вы хотите задать вопрос, брал ли я деньги за это, то нет. Если кто-то может доказать, пусть доказывает. Так, так это что, кто делает интервью? Опять, да. Она сказала, что вы вор, вор голосов. Разве нет? Конечно, нет. Конечно, нет, но я хочу вам еще сказать, что она голосовала электронно. При всей критике. Она вам врет, потому что она голосовала электронным образом. Как избиратель из Зеленограда Марина Константиновна Певченко. Это такая из того, что она врет. Но я, к сожалению, не посмотрел полностью еще интервью. Павел, а вы не агент Кремля? А скажите мне, кто ваш друг? Кармурза, мой друг, Володя. Я агент кого? Если Крамуза, мой друг, я чай Вы вот так вот работаете? В голове что-то есть? А, так, как, как все занервничали эти. Хорошо, мне нравится эта история. А, уважаемый Алексей Алексеевич, Дмитрий, 35 лет. Скажите, пожалуйста, перспективы финансового положения России в этом году. Но ну, пока мы видим, что дефицит января огромный. Он, он связан с некоторым переходом на новую систему, почитайте Фридуру Стамову, на новую систему отчетности по налогообложению, но он дефицитный. Большие падения доходов, естественно, в связи с санкциями от продажи газа и нефти и сопутствующих продуктов. Дефицит заложен, по-моему, в 2,4 триллиона рублей годовой. Вот. Но это значит, что будет расходоваться фонд национального состояния, золотой фонд и так далее, конечно же, и санкции, и, собственно говоря, переориентировка работы на военную стезю, да, она э, приведет к падению жизненного уровня, поэтому перспективы такие. Что касается, вы знаете, небольшой специалист, э, но ну, у нас есть и Мовчан, и Алексашенко, давайте мы э, им такие вопросы зададим. Коля Сванидзе, с ним, э, э, вы знаете, что я поддерживаю связь с семьей, и с врачами, э, он в больнице, э, э, ситуация тяжелая, э, врачи делают все, вот все, чтобы его вытащить, вот, и мы надеемся, что он вернется, вот мы сейчас договорились, что мы пока его место в эфире занимать не будем, мы будем ждать, когда Николай вернется в пятницу, это будет его место, и будем надеяться, и все вы, надеюсь, и мы, что он вернется и будет туда, Ну пока он тяжело болеет, это правда, это так. Алекс, откуда вы знаете, что Певча голосовала дистанционно? Я же наблюдателем был, главой штаба наблюдателей всех. наблюдателей а, имеют а, доступ а, к спискам проголосовавших и не проголосовавших. Если вы когда-то занимались выбором, знаете, вот сайт наблюдателя, они видят книги, чтобы другой не проголосовал. А, вот, поэтому я имел доступ, да, вполне открыто. Я же не знаю, как она проголосовала. Да, это тайна голосования. А то, что она приняла участие в голосовании электронным, да, знаю. А что это тайна? Люди тайно приходят на участки, закрывая лица, не показывая паспорта, и то же самое электронно. Человек, э -э, избиратель, фиксируется, что он пришел и взял бюллетень. А как вы думаете? Так же, как бумажный. А, поэтому она вам солгала, а вы можете верить. Ну и всему. Да, Николаю Карловичу нашу поддержку. <связывая> Выпад Невзоров против меня, совсем не слушаю, давно с ним не разговаривал. Ну, хорошо. Имеет право я за свободу слова. Вы знаете, я всегда за свободу слова. Как ваше мнение о статье Евлинской, реакция на нее? Спасибо, Елена Иркутс, 51 год. Ну, смотрите, значит, я имею другую точку зрения на то, что происходит. Первое. Значит, то, что сейчас говорит Григорий Алексеевич, это невозможно. А вот оно невозможно и все, поэтому я даже обсуждать это не могу. Сейчас э, обе стороны войны э, и Российской Федерации и Украина, э, судя по всему, готовятся э, к вооруженному наступлению. И э, обе стороны рассчитывают и смотрят на это довольно оптимистично. Поэтому ни о каких там разговорах, переговорах, остановках быть не может. Каждая страна считает, что она вот сейчас, зимой, весной 23-го года, одержит военную победу. Поэтому это вот, понимаю призыв, но считаю его вот неисполнимым. Это первое. И э, следующий этап наступит только после кровавой бани, кровавого боя с огромными потерями с обеих сторон, когда та или другая сторона, начнет переосмысливать свой оптимизм. Я бы сказал так. Второе. Моя позиция известна. С 24 числа февраля год назад она не изменилась. Она другая. Я считаю, что Российская армия должна уйти в свои казармы. Здесь точка. И дальше, и дальше можно разговаривать о всем остальном. Что сделано, что не сделано, все хотелки, потому что я отличаю хотелки от нехотелок, от возможностей. Может быть, это там мой большой минус, но я так считаю: что касается реакции на статью Явлинского, они разные. Там есть много нечестности. Те, кто говорит, что он хочет, чтобы отдать территории, чтобы Украина отдала территорию это ложь. Слово про это не сказано вообще это ложь. Или ошибка. Многие ошибаются, а многие просто лгут. Ну, э -э, читать надо самим, а не читать реакции. Свою реакцию вырабатывайте. Мне так кажется. А -а -а, так, что еще? Комиксы в электронном виде пока даже про это не думал. Как вам стрим? С Кашину спрашивает. Уже пролетел кто? Ну, как стрим? Как стрим? Он задал вопрос, я на него отвечал. Не стрим, а интервью. Стрим, когда вот так сидишь один? Верно. Ну, или как, как ведущие общаются только со, со зрителями, со слушателями? А, нормально. Чего нормально? У него свои вопросы. Да, он, что важно, он отличался от других он отличался от других вопросами своими, поэтому мне было это интересно, потому что вот я всегда с удовольствием, скажем, хожу на Игоря Грэм, потому что у него другой, другая оптика, там из Латвии, да, и он задает вопросы, которые как-то по-другому формулируются. Он, вот, у у Каши по-другому ставит вопросы, ставят другие вопросы. Там, когда я давал большой интервью, сейчас в Financial Times, вы видели, там да, публикация была большая, с Полиной Ивановой, замечательно получился материал, хотя, конечно же, он такой не очень приятный, он Замечательный по-журналистски. Я могу это разделить и оценить. А, вот, А повторяться как-то не очень. Хочется и... Только что сказал, чтобы наши войска ушли в пазар. Чем ваша позиция отличается от Явлинского? Позиция Григория Алексеевича Явлинского прекратить остановиться и прекратить стрелять. Остановиться, где стоите. Ну, вы... Вот послушайте, что я-то говорю. Я говорю про другое. А... Андрей Сургут, 42 года. Каковы ваши дальнейшие действия в тяжбе с Пригожиным? А, ну, вообще это решают адвокаты, Калой Хильгов, но он говорит, что а, он думает, что надо идти в конституционный суд, потому что то, что, что суд не принял даже признание Пригожина, что я был прав, а, это, ну, вот. ну, посмотрим. Да, я тут юридически а, хуже, а, но тем не менее... А, так, а это что-то. А кто? Сейчас я прошу прощения, там что-то про Володя Рыжкова. А, известно ли вам, что о договоренностях при прохождении Рыжкова на выборах в Госдуму? Мне ничего не известно, какие договоренности Алексей, потому что Володя Рыжков проиграл а, значит, бумагу, в смысле бюллетени, а, коммунистам. И проиграл электронное голосование, был на втором месте представителем Единой России, но поскольку те сделали ставку на одно на другое, то по сумме он выиграл. И это открытая информация. Он проиграл электронное голосование «Единой России», проиграл э, коммунистам, поддержанным умным голосованием этим, поэтому тут договоренности какие могли быть. Там была «Единая Россия», которая выиграла электронное голосование у Рыжкова, в округе Рыжкова. И это факт, а не предположим, я думаю или мне кажется. Роман, вы за или против допуска русских спортсменов на будущие Олимпийские игры? Я за. И нет никаких для меня с этим вопросов, потому что я не считаю, что должна существовать коллективная ответственность. Я против коллективной ответственности вот, во время поездок в Европу, мы очень подробно об этом, я, кстати, об этом спросил, если вы помните, про секретаря МИДа французского в интервью, это есть на сайте RTVI, и она сказала, что это дело мока, мы вот как МОК решить, так мы Париж и сделаем» как Франция страна, да, я скажу, почему. И мы как раз с ней говорили об этом потом, и не только с ней, о том, что понятие коллективной ответственности – это лозунг исламских террористов. Вот когда исламские террористы там, 11 сентября взорвали дома, или когда захватывают заложников, ну, не только исламские, любые, ну, в данном случае, или когда вот во Франции они совершали вот эту атаку на Батаклан, они что говорили? «Ваши пилоты». Бомбили наши деревни, поэтому ни детей ваших не жалко, наших детей не жалко. Ни детей не жалко, ни деятелей культуры не жалко, ни спортсменов не жалко, ни женщин, никого. Может, такое коллективная ответственность. И я эту позицию не разделяю, я не разделяю позицию террористов в этом смысле. Ну, кто-то разделяет, наверное. Поэтому мне э, кажется, что э, история заключается абсолютно в индивидуальной ответственности, в персональной ответственности. И если по каким-то причинам, да, там, скажем, как, когда государство э, там, проводило допинговую историю, и тогда э, э, значит, спортсменов, которые были причастны к допингу, не допустили, а остальных, кто не был причастен, они шли просто под нейтральным флагом, это было правильно. Это было правильно. Конкретно Иван Иванов, Петр Петров, Сидор Сидоров. По-моему, это важно. Алекс, я только что отвечал. Я не смотрел интервью Марии Певчих, друзей, посмотрел только кусочек, который а, там приписывала она мне. А, вот. Я по нему уже ответил. Может быть, я еще еще раз дальше. А, но ну, это правда. Вы мне можете сказать, что вы со мной не согласны, но это правда. Так они и говорят. Вы забыли, что когда была Дубровка во втором году... И в нашем прямом эфире на радио, вот с этого момента все началось, когда был террорист на Бдубровке, и Бунтман э, Конопольский и Сергей Марков говорили э, в эфире, это все было же, отпустите детей, но хоть детей-то отпустите, что он говорил, вы все отвечаете, нет, отпу... вы наших детей в Чечне бомбили, и теперь они будут здесь, и умрут здесь. Это все было в нашем эфире. Это не мой аргумент, это их аргумент. Это ваш аргумент, некоторых из вас. Так, э -э Вадим, 37, можно ли признать ФБК экстремистской организацией? Но ну, она, конечно, не экстремистская... С моей точки зрения, никакая не экстремистская организация. Это политическая партия э -э со своими задачами, политическими. Вот. И без экстремистских экстремистских лозунгов, честно говоря, у них не видел. А, так не допустить спортсменов терроризм? Нет, не допустить спортсменов это ошибка, а объяснение совпадает с объяснениями поведения террористов, конечно. Все ответственны, весь народ ответственен. 11 сентября весь американский народ был ответственен за то, что они бомбили там чего-то там, Ирак, не помню, там и что им предъявляли, хотя террористы были в Саудовской Аравии. Если вы не слышите и не понимаете, что я говорю, ну, я вам помочь не могу, это ваши проблемы, а не мои. Мария Хам, Дисельдорф, я вас приветствую. Евлинский понимает, что своими заявлениями работает на власть Путина или он просто действует как полезный идиот. Вы уже перестали пить коньяк по утрам. Ваш вопрос. Значит, Евлинский так считает: вот его позиция известна, она изложена, она была изложена здесь. С ней многие не согласны. Вот. Я, я не согласен, потому что это невозможно. Я не согласен, потому что это невозможно. И мне важна моя позиция прежде всего, а не позиция того или иного политика, но все позиции должны быть озвучены. Еще раз повторяю э, и скажу, что это невозможно, потому что э, тяжелая кровавая баня впереди, которая может быть заставить стороны переосмыслить. А может нет, мы же не знаем, чем она закончится, э, как мне представляется. Так, Владимир Конктов, мне столько не интересно, что говорит Певч, почему мне неинтересно, что говорит Певч. Вы же не слушайте. Вы сами с собой сидите перед зеркалом, что ли, разговариваете. Конечно, мне интересно, я посмотрю с карандашом в руках то, что сказала Мария Певчих, особенно по поводу дат ее обучения там-то и там-то, и по поводу того, как она стала, я не знаю, сказала они, как она стала дублером президента Российской Федерации на Большой Восьмерке, нет? С, предлож... с представлением администрации президента, согласия МИДа и ФСБ, как она стала, так назначили. Что такое? Как? Не рассказывал? Не было такого вопроса, кто смотрел? Нет? Ничего? Ну, значит, кто-то не задал чего Или она ответила, может быть, она объяснила, каким образом это случилось. Я же не смотрел, но я обязательно посмотрю. Мне жутко интересно. А, поехали дальше. Есть отдельные страны, байкотируют Олимпиаду из участие там российских спортсменов, будет прекрасно и справедливо. Я не знаю, что там будет прекрасно и справедливо, вообще справедливость, это штука такая ä, понятная, мы знаем, что, скажем, украинские музыканты ä, объявили о бойкоте возможном музыкальном фестиваля Вестбадене, если там будет Анна трепка. и мы знаем, что там развивается процесс. Ну, я свое мнение по этому поводу уже высказал. Да? В данном случае решение лежит на Международном олимпийском комитете. Понятно, что Международный олимпийский комитет будет подвержен разного, и подвержен же разного рода давлениям и угрозам. На самом деле там все не так. На самом деле решение принимает не Международный олимпийский комитет, а каждая отдельная международная федерация, так между нами говоря, и, может быть, одна федерация примет такое решение, а другая федерация примет иное решение. Вот Евгений Кафельников, наш великий теннисист, считает, что Международная а, Федерация по теннису позволит российским спортсменам пускать дальше, это уже дело других спортсменов, да, а, и надо относиться к этому с пониманием, просто с пониманием, а, но когда это не политика, а когда это личное чувство, на мой взгляд. Теперь мочим певчик, по-моему, певчик мочил меня, он ничего не перепутали? Помпевчик меня мочил. Я только отвечаю. А, ну, и к тому же вопрос-то есть. Есть вопрос. И много. Не складывается. Так, тут что? Ну, тут все считают, что забыл Путин в Украине. А, Путин имеет другое представление, чем вы. Или чем я, Например. Вот На мироустройство. И Украина оказалась ну, не только в Украине, в Грузии. Что Путин забыл в Грузии? Вот глава государства, верховный главнокомандующий и значительная часть населения. да, Вы же знаете, такую политику поддерживает мы с вами в меньшинстве. Так. Аноним, аноним. Как, Баку, как вы прокомментируете ответ Фегина на ваш комментарий по поводу военных преступлений, Разве не преступления? Пули... А, я и комментарий Фегина не слушал, естественно. Вот тут совсем не интересно, потому что я про него знаю много и хорошо. А, вот. а что касается истории с военным преступлением, то то, что вы видели в Твиттере, замечательным образом было обрезано и отрезано. Поэтому, давайте еще раз, я к этому вернусь, к контексту разговора с Желном, который в июне был, и только сейчас все всполошились. Значит, история заключается в том, что мы говорили о, о военном преступлении, и военное преступление есть публицистическое, все военное преступление тогда, и есть юридическое. Юридическое военное преступление, юридическое понятие военного преступления, она в статуте, оно, она, понятие оно, оно в статуте, в римском статуте Международного уголовного суда, который, последний документ, да, там были еще Женевские и Гаагские конференции, начало 20 века, Гаагский, 49-й год и 50-й какой-то там Женевский, и потом вот был римский статут, Международный уголовный суд, что считать военным преступлением, посмотрите сами. И, собственно говоря, мой ответ на вопрос Жилнова, я сказал первые мои слова, Условно Корматорск, Слово «условно» отовсюду вырезано. Ну, умение резать ножницы. мне. Можете найти это интервью посмотреть. И речь идет о том, что не, не было преступления, а как его юридически квалифицировать. И я считаю, что очень многие злоупотребляют словами «геноцид». Вот э, геноцид в Донбассе был, вот Путин говорит «был». Это злоупотребление, на самом деле, словами, потому что с учетом того, что в 21 первом году э, погибло 25 человек в Донбассе, это какой геноцид? Причем тут геноцид? Вообще, что такое геноцид? Это то же самое, как Лавров злоупотребляет Холокостом, сравнивая, да? Это злоупотребление. И военные преступления то же самое. История СМХ-17 очень простая. Прокуратура голландская, Нидерландская обсуждала, что вменить этим четырем подозреваемым. И когда один из членов группы сказал, что давайте им вменим военное преступление, главный военный прокурор Нидерландов, сказал: А там умысел был, мы докажем умысел на сбитие именно э, гражданского самолета. Есть в переговорах, что давайте собьем гражданский в дневниках, что-нибудь еще, такого нет. Поэтому им вменили. Массовые, ну, там, организации преступной группы массовое убийство и дали пожизненно И речь шла о квалификации. И когда мы говорим о том, что ракета попала в жилой дом, как раз был разговор, это был умысел на жилой дом? Или это было случайно ракет? И то и другое, конечно, преступление. Но юридическое преступление, военное, или покушение на массовое убийство, да, это должно делать сначала следователь, а потом суд. Потому что суд одного, по АМХ-17 одного из подсудимых оправдал, если вы, не знаете. если вы не знаете. Вот в чем там была история. Она не имела никакого отношения к тому, что избавить кого-то от ответственности. Конечно, нет. И когда я говорил о том, что вы что хотите, цитировал, да? Сказать, что некий кровавый майор сказал, давайте попадем в жилой дом. Вот он должен отвечать за то, что он умышленно ударил по жилому дому? Или он должен отвечать за то, что... Это разные статьи, да, это может быть один и тот же срок, но это разные статьи. Злоупотребление юридической терминологии в военное время позволяет россиянам злоупотреблять геноцидом, как я сказал уже. Да, но политики это могут делать, в обычной жизни это могут делать. Но э, в дальнейшем мы же говорили о суде, о трибунале, в дальнейшем это будет не так, как это и было с МН-17. Вот я про это и говорил. Я про это и говорил. И э, перевернули, ну хорошо, ну перевернули, ну что делать? Я публичное лицо, твои слова выдергивают, вырезают, меняют и так далее. Ну пусть их, пусть их, свобода слова важнее. Максим ты, Максим, ну, Путин сделал общество или общество делало Путина, да и то и другое, да, Путин же часть общества, как вы считаете, Путин отдельно, общество отдельно, вот эти настроения, которые есть у Путина, часть общества всегда были и есть, и стоило только там чуть подогреть, прибавить 1 градус, скипятить, и ну, мы же видим отношения. Да? Если вы посмотрите еще до, ночи, до 24 февраля отношения к Украине, а, и к украинцам, а, и к позиции Крыма вы увидите, что база была там, к сожалению большому. А, и мы с вами в меньшинстве. Денис пишет, а, Венедиктов топит за российскую власть. Где я топлю за российскую власть? Ну, уходите, Денис, если у вас уши заложены. По-моему, я все по этому поводу сказал. Вован, такие теракты, так как 11 сентября, не потянет ни одна организация без поддержки государства. Вы знаете, расследование 11 сентября, ну что такое поддержка государства, да? Государственного финансирования мы там не видели, государственной логистики мы там не видели. Ну, я смотрел материалы, наверное, не все. Но есть вот государственное финансирование и есть государственная логистика. Да? Условно говоря, когда посольство что-то обеспечивает там, да? или государственные органы или снабжают чем-то, чтобы поддержка Суда. Слово поддержка должна в чем-то выражаться. Если вы возьмете э, историю, кстати, про трибуналы очень интересная история. Э, про трибунал по бывшей Югославии. Вот, кстати, э, значит, если я правильно помню статистику, 100, 100, 111 приговоров всего по всей Югославии пока э, из них если мне не изменяет память, 21 оправдательный. А, но что там важно, да? А, например, Сребреница. Например, сребница да, резня в Сребренице. А, вот а, еще до Бучи, до всего, до Мариуполя, резня в Сребренице. Значит, сербы отказывались признавать ответственность, сербское руководство, все. А, значит, трибунал, да, обвинил конкретных людей, признал их виновными. И признал отдельно сербское государство невиновным. Снял ответственность. Прошло какое-то время, сербский парламент, где большинство было сторонников Шешеля, Милошевича, повинился. Повинился. да, И э, сейчас... Половина наполовину считает, что серебница была, не была. Раньше 80% сербов считало, что никакой Сребницы не было. Значит, трибунал разобрал, была ли ответственность сербского руководства в то время, руководство государства Сербия, и снял это обвинение. Да? Но при этом конкретные люди, которые это осуществляли, я вам скажу, что там было. А, генерал Младич. Всем было известно, палач из палачи, руки по локоть в крови. И никак следствие не могло вот зацепить, что ему, прицепить ему геноцид и преступление против человечности. Следователи вели, могли. И только когда были найдены дневники Младича в одном из его схронов, и было подтверждено, что эти дневники, то есть материальная вещь, это было внесено, это было основанием, первым и главным кирпичом основания о том, чтобы Младича вот предъявить ему военные преступления, геноцид и так далее, и к пожизненному. Понимаете, это не Твиттер же, не Фейсбук и даже не наш с вами чат. Да? Мы можем иметь любые точки зрения, но когда мы говорим об завершении этого всего юридическими процедурами, трибунал, не трибунал, неважно, да? вот. то тогда надо понимать, что будут нужны доказательства по конкретным людям вообще, и так будет работать трибунал, и многие будут разочарованы. Но при этом, повторяю, вот я считаю, что очень правильно сделал Нидерландский суд по мм 17 когда а, предъявил массовое убийство, там, организацию, я не помню точно, с голландского не сильно перевожу, да, не предъявил военное представление, и все равно пожизненное. Там одинаковая номинация была. И для юристов это важно. Вот в чем там все дело на самом деле. Вот Станислав спрашивает, ракетный обстрел жилого дома в Днепре это военное преступление или нет? Вопрос следователям и суду. Это преступление, точка. Гибель людей, преступление, точка. Да? Дальше, квалификация этого действия должно делаться профессиональными следователями и судом, а не публицистами, не журналистами. Не публицистами. Хотя в публичном пропагандистском азарте можно это делать. Скажите мне, пожалуйста, а гибель двух польских Несчастных этих 60-летних трактористов от украинской ракеты на территории Польши – это военное преступление? Ну, очевидно, что нет. Но гибель-то есть, гражданских-то есть, от известной ракеты-то есть, кто-то же ее запустил, есть. Но очевидно, что это не военное преступление. Очевидно. И вот так по каждому случаю отдельно надо поразбирать. Олег Варшавский, хотелось бы знать, кто именно вам передавал папочки с досье на Пьевчика А Ничего нет, они сами все говорят. Набираете Фейгин, Караджич, и у вас папочка. Вы, Олег Варшавский, интернетом умеете пользоваться? Нет? Попробуйте. Когда вы перестали, спрашивает Олег Зюзин, общаться с Песком и Лавровым. С Лавровым последний раз я общался и до начала военных действий, а с Дмитрием Песком я общался совсем недавно. Вот как раз когда господин Джонсон заявил о том, что Путин угрожал ему ракетой, я попросил про секретаря президента сертифицировать, есть ли это в стенограмме. Он, как вы знаете, публично это опроверг. Uh, вот. И я таким же образом обратился к премьер-министру Великобритании господину Сунуку с просьбой uh, рассекретить, рассекретить эту этот кусок стенограммы, потому что это не шуточки, если там президент Путин угрожает. Там. Хорошо, мы не верим Джонсону, известный врач, мы не верим Пескову, понятно почему. Господин Сунок, uh, вот этот кусочек, скажите, это было или не было? И сейчас вот интересно будет с Беннетом, конечно, да, это интересно. Инесса пишет, Вендиктов «Ин, явно не юрист, и вы Инесса не юрист. Поэтому оставьте юристам юристов. Совершенно верно. Из Днепра пишет мне: вы цинично говорите о памятнике Путина в Брюсселе и Киеве, где вы предложение память Гитлера в Москве и Иерусалиме. Не очень понимаю вашу, ваш пафос, но понятно, что это сарказм, потому что Путин. Своей агрессией Агрессией а Сплотил НАТО Мне об этом говорили в НАТО просто, да, И а, ему, ему шутили О том что вот памятник Кто сплотил НАТО Путин а, Кто сплотил украинскую нацию Своей агрессией Путин Ну да разве нет Разве нет а, так, вы да, завид... все понятно Ну, Надя, пожалуйста, ради Бога У вас может быть своя точка зрения а, К вам Арестович не придет а, Мы его не звали, и Фегина не звали У них у всех свои каналы Пусть они делают свое дело Кстати, сегодня Арестович говорил о том Что, ну, значит, что он говорил Сейчас вы его несчастным образом История а, Так Так, тут пошли адвокаты Певчих. Да я ни в чем ее пока, пока не обвиняю. Я же не могу сказать, я должен предположить, как говорит она, я предположу, что. Не, я так не умею. Я по-другому работаю. А... Это я не понимаю, о чем. А... Как радио, ну, как радио, кто же знает. Кто сплотил российский народ вокруг Путина? Хороший вопрос, новичок. Я думаю, что он э, умел попадать. Вот история с Крымом, да, мы видели, э, какой уровень поддержки вскочил. Я уже вам рассказывал о том, что Москва никогда не давала Путину свыше 50% ни в 2000 году, ни в 2004 году, ни в 2012 году, там 45, 42, 47... И только после Крыма он получил на президентских выборах 62, по-моему, в Москве. Это важная история, потому что он попал в такую, знаете, в постимперскую такую ностальгию, что ли, если угодно. Попадает, умеет. И сейчас временно в такую историю того, что мы окружены врагами, тоже попал. Вообще возбуждать в людях худшие чувства – это большое умение политика. А, так будет. Ольга, 27 лет, Петербург. Будет лучше или хуже? Вы знаете, как сказал Юрий Георгиевич, Хбаладзе, мой друг, он сказал, что знаешь, 23 год будет хуже 22-го. Но я тебя могу утешить, он будет лучше 24-го. Цитата. А, ну, вот тут говорить от имени ЕС, а, Любовь, я не очень понимаю. Я вот встречался с менеджерами, скажем так, с людьми, которые принимают решения в Европейском Союзе и в отдельных странах, и, собственно, в Брюсселе. И должен вам сказать, что там разное все. Там все разное, потому что война всегда непредсказуемая. То есть есть хотелки, понятно. Тоже разные, кстати. А есть реальность и реальная политика. И реальные расчеты разных опций. И поэтому... Когда мне кто-то задал вопрос до того про то, что Венедиктов про корейский вариант, что-то такое, зачем вы корейский, кремлевский корейский вариант, ну, извините меня, мы сделали номер о Корее в октябре еще, вот, а, и корейский вариант, вот сегодня Арестович говорит о том, что Запад предусматривает корейский вариант, 38 -й параллель, замерзание и так далее. Это вы, пожалуйста, к Западу или к Арестовичу, а не ко мне. Так, это я не понял. Ну, кто чего там не понимает, это их вопрос, уровень понимания, почему вы не понимаете. Тут спрашивают, почему Латынина не понимает, что Фейген агент. Ну, она не верит в это, но мы же видим его действия разрушительные относительно всего. Я имею в виду, вот в течение, начиная с его начала Самарского, мы все это видим. А не надо много лайков. А, так Никакого крымского консенсуса не было, потому что, говорит Иван из Новосибирска, потому что не было нормального обсуждения, как, например, в Шотландии. Видите ли, Ян, консенсус, конечно, лучше добиваться обсуждения. Это ваша хотелка. Впрочем, она и моя такая же, мы с вами совпадаем. А, тем не менее, а, мы видим и видели а, и вот этот восторг, и опросы, и затем голосования, и не видели ничего напротив, наоборот. Но при этом мы видели, опять же, в Москве значительное количество людей, которые выступали против. Мы видели массовые демонстрации с украинскими флагами в марте 2014 вот Было значительное число людей, но их меньшинство. И надо понять, что если вы считаете, что это не так, то тогда вы живете в иллюзиях. Если вы живете в иллюзиях, то вас ждет разочарование. Не надо жить в иллюзиях. Вы ответили по памятнику Гитлера, сколько он спросил, что это же был сарказм, когда памятник не поставят ни тому, ни другому, ни третьему, ни четвертому. Вот как можно? Расскажите, в чем суть анекдота, в чем суть сарказма. Суть сарказма в сарказме. Ну вот, э, если вы что-то со звериной серьезностью делаете, я вам ничем помочь не могу. Еще можно купить номер, э, можно разве, по-моему, уже нет, про Корейскую войну, на shop.diletant.media, да, Корейскую войну, или и посмотреть э, на нашем YouTube-канале, вот на живом гвозде, э, лекции, наши дебаты с залом про Корейскую войну, посмотрите. О, Алена пишет, ничего смешнее не слышала, это вам еще много предстоит, чему смеяться удивляться. Вы еще удивитесь неоднократно. А, Олег, информация якобы от Моссада о потерях в ссср это фейк. Ну, никаких подтверждений нет, значит, пока нет подтверждений, это фейк. Вот для меня это фейк, я поэтому про это не говорю, это один непонятный источник и так далее. Единственное, что мы видим в последнем Нью-Йорк а, Таймсе, в статье мы видим, что <coughs> они оценивают безвозвратные потери России там в 200 тысяч, по-моему, и а, через три абзаца пишут а, «Похожие потери и армии. Ну, вот ну, ну, вот что тут можно, тоже один источник, тоже никак не проверишь. Как вы читаете ленту комментариев «Так слеты» видите комменты? Далеко не все вижу. Лубянский тюз, что можете сказать в защиту Григория Алексеевича? Во-первых, в защиту. Так же, как нападение, могу сказать. Во-первых, он действительно так думает, и мои разговоры с ним вот там в коридоре, они такие, он написал то, что он говорил не публично, и говорит то, что публично. то, что Это раз. Второе. Понятно, что он в данном случае вот так считает, что надо остановить смертоубийство. Я считаю, что это невозможно, еще раз. А он так считает значит, я не буду я противники смертоубийства или сторонники смертоубийства, я в это не играю. Да? Но есть люди, которые да так считают, и я не думаю, что его надо защищать, он свою позицию сам сможет защитить. Я против того, чтобы искажать позицию. Это да. Это верно. И искажение есть. Я вот защищаю его от искажения его позиции. Извините, Читайте сами и понимайте, о чем он говорит. Кстати, не обязательно читать, но он в эфире в нашем эфире. Вы знаете, что моя позиция совсем другая позиция Бунтмана совсем третья. Ну и что? Ну да, мы обмениваемся позициями публично в вашем присутствии. Ваше дело думать и, ну я не знаю, выбирать нет, но думать во всяком случае. Елена Костюшкина из Находки, 69 лет из Находки. Просто привет с Дальнего Востока. Привет, Елен. А, так. Вы говорите, что смотрите... Так, хороший вопрос, но как-то быстро у вас полетели вопросы. Сейчас я верну его. Вы говорите, на, на, что смотрите не на то, что произошло, а на последствия. Тогда в рамках убийства нацистов зачем разделять Холокост и все остальное. А, понял. Женя Сидоров, я, когда живу, я на это смотрю. Как я историк, я смотрю назад, и, конечно, события сами по себе ужасны. Но я считаю, что, я считаю, да, самое ужасное это гибель людей. Но гибель это уже последствия. Понимаете? Оно тянет за собой последствия, не родившиеся, трагедия семей. Ну, можно сказать о том, что потери экономические. Поэтому здесь нет никакого противоречия. Но вы же меня спрашиваете э, как человека, который смотрит вперед. Я говорю, я не могу прогнозировать, я могу говорить, есть такая опция, есть такая опция, есть такая опция. Очень много а, а, есть элементов, которые не видны сейчас, чем закончится а, наступление или контрнаступление российских или украинских сил. Мы не знаем. Уровень потерь, мы не знаем. Уровень а, объем, квадратные метры отбитой земли, мы не знаем. Как можно прогнозировать тогда следующий этап? Но э, любая там кровавая бойня, она приводит к переосмыслению. Или новая бойня, да, там не хватило, но хорошо. Либо к переговорному процессу, очевидно, совершенно. Если она не даст никаких прорывов, а если даст? А если с той стороны даст? А если с той стороны даст? Ну как так можно? Ну люди любят фантазировать. Да, ну хорошо, пусть они фантазируют. А -а 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 -а. Далее, я говорил, Мария, да, и к Екатерина, решают лицензию новую газету, как вы думаете, попытаются, да, конечно, мы всегда готовы к тому, что, ну, слушайте, я же это уже прошел про лицензию мы же по-прежнему в судах, и мы видим, как люди, которые как бы принимали решение, говорят, это не мы, и я очень сочувствую Муратову и коллегам из новой газеты, журналистам, блистательным журналистам, скажу я вам так, блистательным журналистам. Да, мы с ними спорим, да, много. Я ругался с Муратовым много. Ну и что, они абсолютно профессиональные. И э, закрытие новой газеты, это лишает читателей. Журналисты сядут там, где-нибудь, вот как мы. Сколько э, слушателей «Эхо Москвы» мы потеряли. Вот вы пришли, вы-то пришли, да и новые пришли на самом деле. 25% новичков. А сколько не могут прийти, не знают, не умеют, нет Ютьюба, нет денег платить и так далее. Это вот это делает власть. Дуртылек 37, Кровавый майор стреляет ракетой с точностью плюс 300 метров по городу, 600 только, зная, что ТГ – это ракеты. Вот это, и пусть следователь с фамилией этого майора, да? но вопрос, освобождает ли это от ответственности верховного главнокомандующего. В этом же история. Куда переключается внимание? Куда переключается внимание? Евгений, как вам осень на волнах радио Я не слушаю радио «Спутник». Я вообще не работаю на, не слушаю, стараюсь не слушать, в этом случае, значит, медиа, где работают журналисты, ранее работающие здесь. Неважно где, на каких медиа. Я могу вам сказать честно, я слушаю, потому что это для меня очень содержательно, Шульман. И, соответственно, Макса Курникова, вообще Курникова слушаю, вообще Бильд слушаю, потому что оптика мне интересна. А Иногда Сашу Станей, а утренний. А вот. И, пожалуй, что все, Я так, такие отдельные каналы я не слушаю совсем. Редон из Донецка, Денис Донецка, не считаете ли вы, что нынешняя ситуация спровоцирована Западом и желающим, не желающим учитывать интересы России, дозволит США подобные действия своих границ? Смотрите, понимаю ваш вопрос, понимаю вашу боль, есть ответственность западных стран, есть ответственность руководства Украины, но максимальная ответственность лежит на Российской Федерации, на ее руководстве. С моей точки, на мне, с моей точки зрения. 75 процентов, ну это так, сами понимаете, да, да, не да а, были проблемы с безопасностью, были, были проблемы а, с русским населением, русскоязычным, вернее, с языком, скорее всего, от закона, который, который шел Клесниченко, что ли, не помню, да, и так далее. Но способ ответа, как-то вам сказать, чек больше, стоимость больше, не решает проблемы. Я говорил, вы хотели безопасности? Я так разговариваю с теми людьми, которые со мной разговаривают от власти. Я говорю, хорошо, предположим, говорю я им, мы, предположим, типа, а, да, 17 часов, да, я знаю, но мы продолжаем. Я говорю, предположим, вот я вам сейчас свой разговор приведу, просто дословный, как я разговариваю. Предположим, вы правы. Я, раз... я же всегда разговариваю на том языке, на каком со мной разговаривают. Иначе нет пони... понимания, а нет понимания, зачем тогда разговариваем, тратим время. Я говорю, хорошо. Вам там в Кремле виднее, там не в Кремле, там где-то, в Белом доме, там или там еще где-то. Предположим, вы правы, угрозы России э, да, были такие-сякие. Предположим, согласились. Но ответ, что уменьшил эти угрозы, Украину вооружили до зубов. Швеция и Финляндия бегут в НАТО, и там могут встать базы. Да? мы получили военное противостояние, военное противостояние, ну, я имею в виду оружейное противостояние, да? это что, эффективное решение вопроса, эффективный отвод угроз? Нет, это неэффективный чек, больше, чем покупка, все. Вот такая история, с кем разговор, с разными людьми, из разных э, государственных учреждений, которые э, поддерживают, объясняют мне, почему надо было проводить вот эту военную операцию, начать эту войну. Да? И мы с ними на эту тему разговариваем вот по конкретно вот таким образом. Понимаете? Поэтому даже когда у вас есть угрозы, все ли мы сделали для того, чтобы эти угрозы отвести мирным путем и не заплатить огромную цену, а цена огромная, даже в погибших и в разрушенной экономике, и в разрушенной экономике Украины в первую очередь, вот это нам зачем? Вот для чего? Чтобы что? Вот чтобы что? Чтобы Финляндия установила ракетные системы у себя, войдя в НАТО? Ну, послушайте. Uh, да, США, я знаю, Новичок, вы абсолютно правы, США не признают, они не, не, не запрещают военные преступления, это не так, они не признают международной юстиции, они uh, военные преступления, uh, как бы сказать, они признают и рассматривают это, они тоже, как и Российская Федерация, как и Украина, не ратифицировали Международный уголовный суд, Римский статут, uh, но... Uh, Скажем, история со Вьетнамом. Мы знаем много процессов над военнослужащими Вьетнама, которые во Вьетнаме против вьетнамцев совершали преступления. Вы знаете эту историю со сбитием самолета, иранского гражданского самолета с американского, не помню, авианосцев? Сейчас мне напомните, пожалуйста. Вот. И, и, значит, он был по ошибке сбит, он был сбит по ошибке, он был принят за атаку на этот авианосец или крейсер, ну, вы сами знаете, да. Вот. И что случилось дальше? Дальше случилось следующее. Соединенные Штаты отказались, да, расследовать, то все 50 но выплатили семьям жертв погибшего огромную компенсацию, не признавая вины. Да, ну, вот как возьми, ну, сбили уже, да, что теперь? А, была специальная военная комиссия, которая расследовала очень подробно действия капитана, который дал команду на огонь. Вот, можете это, все это найти и посмотреть. Они сами расследуют, да, но они не признают международность. Это правда. Это вы абсолютно правы, новичок. А, Артем, 27, Волгоград. насколько а, вероятно ведение военного положения в этом году? Или закрыт? Говорит, я сейчас этого не вижу. Я сейчас этого не вижу. Возможности такого видения. Лина. Ракетные системы встанут в Финляндии без русского согласия. Факт. Возможно. Если Финляндия вступит. А возможно и нет. Я вам просто напомню, что после вступления Латвии, Литвии, Эстонии, Польши, Венгрии, Чехии, Словакии, Румынии в НАТО до 2014 года никакие системы там не вставали. По договоренности. Хотя не было договора. И вот в этом надо было двигаться в этом в эту сторону надо было двигаться и там конечно и западные партнеры прежде всего американские сменяющиеся президенты да, они занимали разную позицию да, спасибо Дмитрий Парамонов. Выплата компенсации без признания вины называется «Эксгратия». Совершенно справедливо, она записана в международном не знаю, праве кодексе. «Эксгратия», абсолютно верно. И, собственно говоря, когда был сбит российский ту 154 над Новороссийском, и Украина говорила, это не мы, она говорила, это не мы. И тем не менее были выплачены компенсации по межгосударственным соглашению, выплачены жертвам погибшим, которые летел из Израиля в Новосибирск. Это было эксгратие. Это было без признания вины, совершенно верно. И я говорил тогда, и Лаврову говорил, и кто ж меня послушает, что по Боингу надо выплачивать экс Надо выплачивать без признания вины. И, и нидерландцы, и австралийцы вели об этом переговоры, потому что главное это семьи. Да, не так, чтобы вот наказать конкретно. Надо разобрать, почему это случилось. Но Анка Липецк, почему не засекречивает объемы вооружений, предоставляемых Украиной? По секрету скажу, засекречивает. То, что происходит публично, это лишь часть — Опять вопрос, сейчас напомню, 17.05, просто напомню некоторые наши позиции. Спасибо большое, что текст... А сколько нас сейчас смотрит? 20 мы набрали наших обычных, да? 20 тысяч. Ну, хорошо. Значит, завтра, в это время, в 17.03, здесь будет в программе «Слуха Эхова» посол Латвии, который уезжает. Вы знаете, что Латвия и Россия понизили свои дипотношения. Марис Риэкстенш, бывший министр иностранных дел. Готовьтесь задавать ему вопросы. Он будет сидеть вот так. Но если ему надо будет помочь, я, может, сяду напротив. Но, в принципе, я хочу, чтобы он отвечал вот так перед вами. да. И вот, собственно... Все, на Фейсбуке сейчас собираю вопросы. Книга, вы просили, да, шоп-дилетант медиа. Во-первых, у нас есть новость. Хочу вам сразу сказать, что у нас, вы видите сейчас, два QR-кода. Мы нашли способ собирать деньги из иностранных карточек, и те, кто находится за границей, очень часто спрашивали нас, а как можно помочь. Вот теперь посмотрите, во-первых, есть два QR-кода, во-вторых, если вы спуститесь чуть ниже, по трансляции есть, каким образом можно донатить. И, соответственно, и за границы тоже, с иностранных счетов тоже. Uh, на шоп «Дилетант Медиа» спасибо, во-первых, большое. У нас начинают заканчиваться некоторые вообще журналы «Мой район». Пролистайте. У нас многие книги сейчас там остались. 5 экземпляров, 6 экземпляров, три экземпляра. Uh, значит, uh... Диски Макареевича с автографом. У нас там осталось 10-15 штук трех дисков, по-моему. И сегодня мы выставили книгу, с которой у нас уже была запись из Третьего Рейха «Жизнь накануне войны глазами обычных туристов». Я вам весьма рекомендую это, да. Потому что она была, она разлетелась, и говорили, не успели, не успели. Да, ее можно купить, и она идет и за границу тоже таким вот образом. А глазами обычных туристов записки с Третьего Рейха. Очень интересно и полезно рекомендую. Возвращаемся к вам. Наталья из Киева, не могу вам отказать в вашем ответе, потому что уже отвечал в предыдущем часе, прокомментируйте Марию Певчих. Наоборот, зачем она уже удалила, но я прокомментирую еще раз. Мария Певчих сказала обо мне три предложения, и все в предположительном виде, понимая, чем это может закончиться. Она сказала, что она не думает, что Венедиктов защищал таким образом радиостанцию. Она сказала, мне кажется это не так. И она сказала, предположу, что он это делал за деньги. Я не могу отказать ей в предположении, но что мне комментировать предположение? Нет, я это делал не за деньги. Я считал считаю, что я предоставил возможность Марии Певчих проголосовать электронно. И она это сделала. Совершенно не за деньги, только если за ее деньги. Понятно, что речь идет о моей дискредитации, но в очередной раз от ФБК ничего другого и не жду. Но обращаю внимание Внимание на вс... на то что все три точки были в предположениях а, я поинтересовался у английских юристов имеет ли это перспективу в суде нет это не имеет перспективы в суде потому что человек имеет право на свои предположения предположу что мария певчих не за кого она себя выдает я тоже имею право на это предположение так вот вы и разбежались вот какая позиция обрамовича по ситуации с украиной Хотел сказать, я ему про секретарь, ну, мы разговаривали, да, и продолжаем разговаривать. Слушайте, захочет, сам скажет, чем он сейчас занимается реально. Вы знаете, мы с ним были в тяжелых отношениях в начале 2000-х, когда он участвовал в, в этой истории с НТВ, участвовал в этой истории с дружеский, я бы сказал, участвовал не по отношению к НТВ, не по отношению к Владимиру Гусинскому, не по отношению к Борису Березовскому, вот эта вся история. И вот мы начали общаться сейчас довольно активно. Он занимается обменом военнопленных. Это правда, это я сертифицирую и последним обменом тоже. И вот его отношение к этому давайте зафиксируем в том, что он занимается обменами военнопленных и вытаскивать людей, которых, казалось бы, нельзя вытащить, приговоренных к смертной казни, в частности, в так называемых ДНР, ЛНР. Это очень тяжелая работа, и я просто ему и вчера передал, что я уважуха за это, уважуха. Вот на страшном суде это перевесит. Спасенные жизни точно перевесит на страшном суде то, что он делал. Так мне кажется. Uh, писатель uh, Веллер появится ли когда-либо в наших эфирах? Ну, наверное, я не знаю, честно говоря. Нет никаких уже. Я... Война все смыла, понимаете, да? Все вот эти там наши мелкие теперь кажутся противостояния. С моей точки зрения, она все смыла. И если Михайлович захочет, welcome. Денис Вронский, «Почему на Украину не вести миротворцев? Кто должен вести? Почему на Украину? Должен, должен ли Зеленский призвать? Пусть Зеленский их призовет». Мы видим, что Пашинян призвал миротворцев из ОБСЕ. Сначала из России, а потом из ОБСЕ. Не знаю. Это, знаете, на самом деле, вот повторяю, пока в этом году сейчас не будет какой-нибудь кровавой мясорубки, ничего не сдвинется, с моей точки зрения. Какой-то Расул Беджиев в чате ЖГ, не, не буду на это даже смотреть, потому что, поскольку кем-то был забанен, значит, забанен. Вот. Значит, очень многие себе здесь вот позволяют, я считаю себя абсолютно оскорбительный том, видимо, пришли от Соловьева или от Фегина, вот, эти люди не будут здесь в нашем чате, они не нужны зачем, чтобы что? Чтобы с ними лаяться, Зачем? Я лучше буду отвечать на вопросы. И вы, Алексей Микитянский, тоже предупреждены, вы тоже себе часто позволяете лишнего. Его несколько раз были предупреждены. Я здесь не буду, во всяком случае, в своих эфирах это допускать. Имейте это в виду. Леонид Чернышенко. Почему-то певчих верится больше веры, не требует доказать. Да верьте, ради Бога. Вообще она свободна, женитесь на ней и верьте ей. Ваше отношение к событиям в Арцахе. Ну, во-первых, я против блокады. Вообще, блокада лишь поднимает градус. Во-вторых, я вот, знаете, там не стреляют сейчас, да, почти не стреляют. И это уже хорошо. То есть, всегда, если люди живы, они могут разговаривать. Но я, честно говоря, хорошего выхода ни для кого не вижу. Исторически не для кого в этой истории. Вот в нынешней ситуации описанной, вот как я описываю нынешнюю ситуацию. Думаю, что если бы я себе там жил, наверное, у меня было бы право занимать какую-то позицию. Но извините меня за пафос, сбережение человеческих и культурных, да, таких национально-культурных вещей очень важно. А, нужно понижать температуру, а, безусловно, нужно разблокировать а, Арцах и Ахровах и возвращаться за стол переговоров. Для меня очевидно. Галина, здоровье Глеба Павловского тяжелое, очень. А, вопрос, можем повторить, впервые прозвучал на смертном полку, как его у вас угнали, у меня никто. Чего не угоняли. Значит, бессмертный полк, это была очень важная и хорошая инициатива журналистов из Томска. Его украли. Так бывает. Его превратили в... Во а что-то государственно-деревянное, к сожалению. Хотя очень много людей, я знаю, они искренне туда идут, это правда. А, и вообще память о семье войны, войне, не о войне, вот не А, а вот о а, а, семье войне очень важна. И очень, и очень не получается. Ну, теперь все рванутся с ватсых певчих. Давайте, ребята, быстро, пока она свободна. Хорошенькая, в общем, да? так, ничего с английским паспортом, как мы тут выяснили, как она сказала сама, не как мы выяснили, прошу прощения, как она сказала сама, с английской хорошей квартирой. Ну, вперед. А, 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 певчих также предполагал, вы знаете, я не посмотрел, но да, было взаимодействие с Собяниным, безусловно, я вообще-то был зампредом общественной палаты, меня номинировал Сергей Собянин. И а, я не буду вам сейчас рассказывать, сколько... Ора и крик, вы же знаете мой характер было и сколько зданий, скажем, реставрации было спасено и объяснено, конечно, а как же, да? Было, и я как член общественных палаты могу про это рассказывать отдельно, как работала общественная палата. Например, могу вам сказать, что уличные музыканты, вот не даст соврать мне Вадик Ковалев, да, это просто надо было проламливать, когда был запрет, помните, научных музыкантов? И, значит, это дело было наше с Вадиком Ковалевым, когда мы убедили, позвали Андрей Макаревича, позвали полицию, там люди, которые говорили, что не надо там музыкантов, они подок. Да, взаимодействовал Сергей Сергеем безусловно. А как же, если ты уж пошел туда? Безусловно. Но все остальное придумки. А вам только одно скажу. А как вы думаете, удалось Алексея Анатольевича Навального зарегистрировать кандидатом мэра в 2013 году? М? Без взаимодействия с Сергеем Собяниным получить голоса муниципальных депутатов от Единой России? А кто взаимодействовал? Не я. С администрацией президента, с господином Володиным по поводу э, регистрации Алексея Анатольевича Саламин, э, Собянина, э, Навального, что я говорю. В 2013 году кто ходил? М? Без взаимодействия? Так вот само? Ну прекратите. Несерьезно. Конечно, взаимодействовал. И не скрывал. И главное, это не скрывал. В отличие от... Так, ну, как сказал Певчу, мы это проверим, да? 40 тысяч евро в ипотеку с шестого года? Ну, прекратите. Ну, прекратите. Ну, хорошо, но не женитесь на ней тогда, если вы считаете, что квартирка маловато. Ну, надо же быть корыстным, вот как она считает. Вот и, да. Наоборот, почему-то Подождите, она перешла на мою лич. Я всегда разговариваю с людьми на том языке, на каком они разговаривают со мной и про меня. Вы что думаете, я разрешу ходить по ногам себе? На -а. Клеветать на меня? На -а. Не разрешу? Пожалеют. Но поскольку это все было в предположительном... Видя. Знаете, сколько раз ее звали суда на интервью? Не я. И она не приходила. И на эхо. что знала про вопросы. Ну, дуть молодец. Дудь молодец. Да, достойно честь, Женитесь оставьте счастье, барышня. Что вы? Ну, вас зовут Мария? Нет, Мария, у нее другие вкус. А, да если надежда что Ройзмана не посадят смотрите там 10 томов дела уже сейчас пошел период ознакомления а... 10 томов дела накрутили кстати публично передаю катя гордеева от женя Ройзмана, тебе огромное спасибо катю допрашивали следователю ходила по поводу того что скажите гордеева она там была да тебе спасибо Макченнел, мерзота какая, попер на ножку, Мурсобель. Да, это вы привыкли, что по вас ходят. Это вы привыкли, а я не привык. Я никому не позволю. Так, да, ну о чем спрашивает, а то я а, и отвечаю. Но, Сакаев, какой шанс у Собянина стать преемником Путина? Слушайте, если говорить о преемниках Путина, то надо понять, в каких обстоятельствах возникнет преемник. Будет ли он назначен при жизни Владимира Владимировича, при его действии, или он возникнет после. И здесь я думаю, что фигура преемника должна быть, если вы хотите мою точку зрения, слабой, потому что она должна быть компромиссной. Что, что Сергея Семеновича слабым я бы не назвал. Но при этом он поддерживает и разделяет политику Путина, которую я не разделяю. Вот. А, мне думается, что говорить об этом рано. Вообще. Да, гудуть это мощь, да. А, Аркадий Павлович спрашивает, как ваш сын, волнуется, не волнуйтесь, он в Москве. А, так... А почему вы утверждаете, что эта украинская ракета упала в Польшу и расследование закончится? Извините, ради бога, это разве я утверждаю? Это разве я утверждаю? К премьер-министру Польши, пожалуйста. К Маравскому. Ну вот. Кому ФБК вы хорошо относитесь? Соболь, Ермыш или кто-то другой? Соболь, Ермыш. Даже когда они меня критикуют. Да. Да я и к певчих-то неплохо отношусь. Ну и вообще девушки вызывают у меня всегда чувство э, внимания. Я отношусь хорошо, просто есть несостыковки, которые надо объяснять, если ты публичный. Если ты не публичный, ради бога. Ну уж если ты называешь мою фамилию, ну так а что ты ждешь тогда, что я промолчу, что ли? Дудь профи абсолютно. Я говорю, что первая э, фраза Дудя в этом интервью, она же гениальна. Он же сказал, еще раз повторю, кто не расслышал. Мария, э, у меня такое впечатление, складывается впечатление, что э, когда Алексей Навальный э, сидит в тюрьме, вы главное лицо фонда борьбы с коррупцией. Гениально. Ну, конечно, ну да. Вот здесь важно, и все те игроки, которые до 19 -го года были, которых вы называете, а также там Волков, Албуров, там Жданов, Ашурков, их нет. Как первое лицо она, конечно. Да, молодец, дочь. Слушай, Алексей Виндиктов про Путина все ставят засадок так, что певчих может быть и права. Может и права, может и не права. Ваше право. На любую точку зрения. Я вам говорю, что она сама говорит, предположу. А вы идете дальше. У вас, наверное, больше сведений, чем у нее. А... Не отдуваться за всех либералов, спрашивать. Я, как сказал Пригожин. Ой, у нас Пригожина цитирует в чате. Боже мой, Евгений Викторович, наверное, это вы сами. А... Во-первых, я не либерал. Я реакционер. И мои политические, как бы сказать, фигуры, на которых я смотрю, это Рейган и Тэтчер. Они не либералы совсем, ну, они либералы в смысле экономики, но не либералы в смысле политики. Рейган и Тетчер наше все. Это, во-первых. А, Во-вторых, я отдуваюсь за себя, но, может быть, еще за своих друзей. Я никогда не рассчитываю на кого-то еще. Да, вот моя точка зрения такая, почему я должен ее менять под влиянием вот Uh, чего-то там. Uh, Максим Саранский, 34, певчик, говорит, у вас есть готовый президент в тюрьме, это Навальный, а мне кажется, Фургал, ваше мнение. Конечно, Навальный, да, но Навальный в тюрьме. Навальный в тюрьме, и он ехал сюда, не знаю, что он там знал, но были люди в его окружения, окружении, которые знали, что его посадят в тюрьму и которые от этого выиграли, кто бенефициарий того, что он в тюрьме? Ну, кроме Путина, который его изолировал. Вот подумайте об этом сами, я не буду показывать пальцем. Вот. А то, что Алексей Навальный кандидат, ну да, конечно, но выбирать-то вот те, кто вокруг нас. Фургал, наверное, тоже, да, ну, наверное, хорошо, когда не один кандидат, но, конечно, Алексей номер один, надо только, чтобы он вышел из тюрьмы, и чтобы, желательно, он вышел здоровым. Вы знаете, что он поехал, не долечившись? Вы знаете, что немецкие врачи, говори, врачи говорили ему рано? Вы знаете, что он обязан был продолжать курсы физиотерапии и делать это? Если кто-то думает, что я это не знаю, вы знаете, что он чего-то торопился или его торопили? Защитнички. Так, что тут? Будущий президент Мишустин. Ну, для вас, да, Михаил Никаноров, вот тут пошли гадания. А, а, вы знаете, ну вот у всех свои кандидаты. Нет, я не смотрю а, «Анотер», я не смотрю «Соловьева вечер», конечно же, я не смотрю, мне, мне это зачем? Чтобы что? Так, завидуйте молча, это хорошо. Нормально, да? Завидуйте молча. Да, я пришел в эфир, и говорю: завидуйте молча. Сидите молча, почему мне завидуете молча? Хочу завидовать открыто. А, смог бы Яшин заменить Навального? Они разные, они разные. Нет, мне не стыдно, женитесь на них, мне не стыдно. Человек предполагает, что я брал деньги за то, что я говорил вам. Человек предполагает, он меня таким образом унижает. Человек публикует кусок моего интервью, отрезая специально слово «условно». Почему мне должно быть стыдно? И Рейган, и Тэтчер пишут Евгений мол, очень печально закончили свой жизненный путь. Мы все нерадостно его закончим. А вы что, его радостно закончите? А кто радостно заканчивает свой жизненный путь? Хм. А... Uh... Я был в Праге, Михаил Чумаков, 41 год, но, к сожалению, я попал, вот я попал со своими дилетантскими чтениями а, про это самое, да, а, про колонизацию Сибири. Я попал а, в, во второй тур президентских выборов, и, во-первых, мне там, ну, мне удалось сделать интервью с мэром Праги, вы можете посмотреть его на RTVI, а, и это так, в общем, как-то получилось, да, но у меня слетели, я вам могу сказать, что а, мы уже почти зашли, соответственно, на а, обоих кандидатов в президенты, ну, тогда еще, когда, на министра иностранных дел, а потом это еще говорит, подождите, подождите, а, мы не знаем, может быть, вечером, мы не знаем, И вечером у меня была встреча, но, правда, мне нужно это вот было делать для всех, а не только для тех, кто в зале, а, поэтому извините еще раз, а, сделаем все. МБРТ хорошо закончил. Ну, вы так считаете. Любовь, а мне Ройзман больше нравится. Ройман отличный был бы, президент. Франк Энера, Сергей, вы бездоказательно обвиняете Фейгена, чем вы лучше Певчик. Во-первых, почему бездоказательно? Во-вторых, я, конечно, хуже Певчик. Вы что? Я вообще не занимаюсь. Расследование – это вообще не моя работа. Это вдруг начинает вести явное вранье и явное несоответствие. Вот оно явное. Да? И я вам про это рассказываю. Я Алексею Анатольевичу Навальному еще до а, всего сказал, что в его окружении, ну, там, очевидно совершенно, оно инфильтровано. И привел ему несколько примеров. Он со мной не согласен. Я ему сказал, не вам, ему. Закрыто сказал, посмотри внимательно. Потом стали говорить, а вот этот парень. Потом него. нет, вот этот парень нанятый. потом стало выясняться, что кто-то действительно там, на втором уровне, на третьем уровне, на четвертом уровне, но не на первом. А я считаю, что есть на первом. Но я не могу бездоказательно говорить, Фегин не в его окружении. Фегин служил в войсках Караджича. Вы должны просто понимать, что тогда служить в войсках Караджича можно было только согласия и по поручению, а когда вы возвращались, вы писали отчеты, и вам никуда уже не деться, вы на крючке. Потому что вы служили в войсках кого? Военного преступника, объявленного военным трибуналом. А он становится депутатом, адвокатом. А потом, когда идет дело Надежды Савченко, вы из Одессы, вы должны это помнить, вдруг Фейгин объявляет Илью Новикова агентом Кремля. В тот момент, когда вот Савченко должна приехать. Но это было просто. Ну посмотрите сами. Да он мне не интересен, правда. где можно посмотреть ваше интервью с Анной Клер. А, Анна Клер, это как раз про секретарь МИД, ой, там смешная история, как она заскочила с него, закончила его, а, Захара бы поучиться. А она сейчас на РТВА есть, это интервью, и через 10 дней она будет на, здесь, на YouTube у нас такая договоренность. А, Вот аргумент Сергей из Фрайберга, а вы еще тот мудак. Вот, понимаете, да, вот его забанят сейчас. Вы хотите вот этого? Нет. Не нравится? Идите к своему Соловьеву, Фейгену. Кому хотите? У вас раньше кумир был Арестович, теперь, когда Арестович говорит о том, что Украине, возможно, придется отдать часть территории, вы его появля... поливаете говном. Да? Потому что вы хотите слышать только то, многие из вас что совпадает с вашим представлением. Но и представление меняется. Вы хуже певчих, потому что вы не молодая, не замужняя девушка без квартиры в Англии. Вот, верно. Признаю, моя кульпа. Я не молодая, и замужняя, и женатая. Лена еще раз своей жене с днем рождения. Вот, и точно нет квартиры в Англии. И нет собственности за рубежом. И нет другого гражданства. Это верно. Аша пишет, зачем такое читать, а чтобы вы знали, что здесь идет, чтобы вы видели и понимали, что среди вас есть такие. А... Так, дальше пошли, слушайте, еще раз, да, вот вы можете относиться ко мне как угодно, к певчиках как угодно, к Навальному как угодно, к Путину как угодно, взвешивайте аргументы. А, на момент Караджич не был... Ну, понятно, все, пошли туда. Да, он момент просто убивал по национальному признаку, просто стрелял, это было известно, да, он не был обманут. Ну, так извини, скажи, я виноват. Вы хотите, да? Я просто обманулся в Караджиче. Нельзя, нельзя. Так, я очень точно, это, это единственное, что у меня осталось. А, не понял вопрос, секундочку, Ростов-Дон, Роман, еще раз, здрасте, Леонид Млечин должен высказать свои отношение к происходящему, как политический политическому, что такое должен, я считаю, что да, он считает, что нет, и по Познеру тоже, но нельзя укрываться, да, вот, ну нельзя сейчас укрываться, но у людей бывают обстоятельства, я не знаю, куда делась Полонская, Галина, честное слово, Так, встреча, да, с Явлинским у нас должно быть там по экономике, передача моё. О, Вилл news спасибо, Певчик, Цитируем. «Третий раз за передачу Алексей Алексеевич Венедиктов предлагает зрителям на мне жениться, плюсы расписывает, и говорит, очень беспокоится о моей личной жизни, такая журналистика». Конечно, беспокоюсь. Я беспокоюсь о вас, Мария, потому что, когда всплывет все остальное... Может случиться так, что вот никак. Очень беспокоюсь. Я очень беспокоюсь о том, как вы были назначены дублером президента в 2010 году по предложению администрации президента, согласия ФСБ и МИДа, о чем вы не говорите. И после этого вы возвращаетесь в Россию, пишете диплом Дугина и идете своим ходом к Алексею Навальному. Я беспокоюсь. Вообще-то я беспокоюсь за Алексея Навального, честно говоря а не за вас. Вот все хорошо. Вы в Англии. Вы ездите на презентации. Вы даете интервью дудю. А он в тюрьме. В тяжелом положении. М? Поэтому я за вас не беспокоюсь. У вас все хорошо. Я за вас радуюсь. Это разные вещи. Ну и потом еще поговорим с вами про Томск, Омск, самолет. <связывая> что за дублер президента, не пойму, о чем речь. А, Значит, восьмерка. Россия член восьмерки. А. И с какого-то времени стали делать молодежную восьмерку. То есть брали молодых ребят из каждой страны, делали делегации, это бы называлось молодежная восьмерка, и во главе делегации ставили кого-нибудь из каждой страны, и называлось это молодежная восьмерка. То есть вот есть Настоящая восьмерка, это вот и двадцатка, это вот президентские, да, президенты собираются, молодежная восьмерка, и вторые дублеры. Они так и назывались дублерами. да, И так проводились. Вот, госпожа Певчих, в 2010 году в городе, если не изменяет память, Эдинбург, да, Эдинбург, стала главой российской делегации, лидером молодежной восьмерки. Каким образом утверждаются люди туда? По предложению МИДа идет в администрацию президента, потому что это администрация президента организовывает «восьмерка», идет в Шерпи, сейчас вспомню, кто бы там был шерп, и утверждается, естественно, органами безопасности, потому что это вот это, то есть Федеральная служба безопасности или служба безопасности президента ФСО, я здесь не точно, вот, это называется «дублеры». Ну вот, я не знаю… Задал ли а, Юрий, не видел вопрос про это? Если задал, хорошо бы я бы прочитал ответ. Но я посмотрю ответ. А, я очень рад, что Мария слышит. Мария, приходите сюда, давайте с вами поговорим. Вот о а вас. То, что Юра не спросил, я спрошу. Я могу. Ну, картинку посмотрите. Не как она ездила в Африку, как она назначена была, как она была отобрана. Почему она же в это время в высшей школе, в этой самой, в лондонской школе? Она отобрана в лондонской школе. А отчисляется на соцфаке у Дугина. и пишут диплом от а те же годы, 10-11. Посмотрите, как отобрано. кто предложил, почему ее. Ну и так далее. Не, не, я леопард. Не слушайте. А, так Дело не в том, что она говорила про это Про что? Кто ее предложил? Назовите мне Я не смотрел, ну кто предложил, как она стала Как она стала? Ну расскажите мне, расскажите Ну, 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 нет Разберут на цитаты, так, конечно Давайте про другое а, Кто был президентом? Медведев Дмитрий Анатольевич Медведев был президентом Что такое Ась? Дмитрий Анатольевич Медведев А кто был главой администрации? Нарышкин? Я не помню. Я не помню. А кто был директором ФСБ? Тот же Бортников. А кто был на МИДе? Тот же Лавров. Пишет, ну по блату попала. А как по блату? Какой там блат в администрации президента ФСБ? Ну расскажите, мы знаем лучше. Ну вот началось опять. Давайте оставим Марию, пусть она пожелаем... Нет, а сейчас без шуток. Пожелаем, чтобы фильм Алексея Навального, Алексей Навальный, фильм «Навальный» получил Оскара, это действительно может быть важно для его судьбы. Может быть важно для его судьбы. Вот тут без шуток всяких. Естественно, пожелаем, чтобы он освободился. Я, правда, не вижу, как а, сейчас в этой ситуации. Это возможно. А, ну, понятно, что путем обмена, только непонятно, как это будет. Ну, будем надеяться. Но пожелаем, чтобы фильм получил Оскара, потому что это привлечет дополнительное, вот тут я согласен, дополнительное внимание к его судьбе, которое он не заслуживает. Он заслуживает то, чтобы возглавить часть российского оппозиционного движения и дальше идти туда. Так, э, я больше не говорю, вы спрашиваете, я отвечаю. А, так, хватит по президентов, только парламентской. Ну, вот это вот точно не ко мне, это вот к Михаилу Борисовичу с Гарри Кимчем. Вы могли предполагать, что выборы, особенно электронные, могут фальсифицировать Россию? Конечно, я мог предполагать. И поэтому это сделано было все, чтобы уменьшить эту возможность. И я уже про это говорил неоднократно. И вот для тех, кто вообще никак, я скажу следующее. Профессор Шпилькин считает, что бумажные выборы в России, вот те самые, 19-го года, вокруг которых ломаются кофе да, электронные, Значит, треть бумажных бюллетеней, одна треть бумажных бюллетеней была фальсифицирована. Самые большие противники электронного голосования в Москве говорят, что 10% было фальсифицировано. Но в три раза уменьшили. Это шутка. Не было фальсификации. Не было. Это все предположим, что... Но, конечно, нужно было продолжать не кричать, мы не будем это делать, да, а продолжать работать над системой. Ну что, я ушел, отменили переголосование по просьбе тех, кто кричал. Ну, теперь вот были выборы без меня, да, и каков был результат муниципальный в Москве? Без переголосования. Да. Да, с Пригожиным не с ним будем судиться, Ольга. Я так понимаю своих э, адвокатов, что мы идем в Конституционный суд по закону. Данте, вы не можете признать свою ошибку. Вы хотите как кады. вы кадыровцы. Покайся, тебе скидка выйдет. Покайся, тебя из списка уберут. Кадыровцы. Знаете, на шантаж не поддаюсь. И купить меня, несмотря что нельзя. Нет таких у вас возможностей. <свист> <свист> ну, тут пишут, да это же очевидно было, ну, видимо, что-то это кому-то как-то, Сергей, из того, что здесь было написано и проговорено, было очевидно. Даша Навальная повысила публичную активность, это заявка на лидерство в оппозиции, но ну, не знаю, спросите у Даши, а, но ну, Даша Навальная молодец, девочка, за отца вступается и делает это по-западному политически корректно, я бы сказал так. Не, не, я не хочу взять интервью у Пригожина, потому что мы процессуальные противники, это смешно, он у меня подал в суд, а я беру у него интервью. Ну, согласитесь, это вот закончится все дело судовое, я бы его лучше на слух эхо позвал, так же к Марию Да, Даже не делать интервью с Марией Константинна. Все, она с вами поговорит. вообще а мы ее просто включим, а может быть включим, да, а, извините за шутку, да, абсолютно серьезно. И вы задавайте ей свои вопросы, которые... Про что хотите. Хоть про меня. Но я счастливо женат. Извините, Лена, еще раз с днем рождения. Вот. И э, Евгения Пригожная, я бы тоже суда. Это очень хорошая форма. Садишься один на один, без посредников. И отвечаешь на вопросы, которые на экране. Мне кажется, э, это важно. Э, Технист, спр... что певчук, в чате? нет, говорит, она слушает и уже комментирует. Ну, ну, имеет право, я же не могу сказать, певчих выключите, живой гость немедленно. Нет, наоборот, зовёмся, мы вас включим откуда хотите. Хотите из Англии, хотите из Вашингтона. Пообщайтесь, расскажите, какой я негодяй нашим Четланам. Или не рассказывайте. Мария не дает покоя, она, конечно, такая, такая фемина, такая, после, конечно, какой покой. Если у нее а, дуть, четыре часа не мог отлипнуть. Четыре часа. А... Нет, я считаю, что Дуть очень хороший интервьюер. Я это говорил про Кучере, про Кучеру. Я не видел еще раз, я посмотрел первые там 4 минуты интервью с Певчиком, потому что это отвлекло. Я посмотрю обязательно, чтобы мне понять картину: она или не она? Есть же вопросы: она или не она? потому что там точно кто-то есть? Гадалки не ходи. А уж про Александра Железняка и говорить нечего. А вот, а вот Лена из Тбилиси пишет за высокий стандарт нашей журналистики. Спасибо. А... Вы ни о чем не жалеете? Ой, Юля, я о многом чего жалею. А я о многом чего жалею, но самое главное, я жалею, что я как-то не поймал милитаризм Путина. Вот не верил я в него, думал, он троллит. А должен был поймать, я же его наблюдал достаточно близко, и мне все казалось тоже, как и многим, что э, вот он такой, Бонвиван, должны даже дворцы, там, яхты, бриллианты да, в ушах, что называется, ездить, разговаривать с великим. Не увидел я за ним вот это вот, ну да, были чечня, конечно, были сигналы, но все это было, значит, там зигзаг, что называется. Конечно жалею, что не поймал. Конечно, если бы поймал, говорил бы больше раньше. А... Рядом Кувалда, да. Чего поймал? Что бы вы сделали, если бы поймали. Вот, Михаил, явно симпатия. К Певчик прослеживается у Вендиктова, тайная становится явно. Ну, конечно, мы агенты. Я и на агент. По-моему, она тоже на агент. Я не помню. Кто помнит, напомните мне, иноагенты, да? А, следующий интервью будет 8 часов, наверное. Да. Вы спрашиваете, я только отвечаю, прям забила Анна, красавица, Мария. видите, вот все вы понимаете, как вы меня раскусили. А? А, что после Крыма, Евгений, можете сформулировать вопрос? Ну... Дальше вы. А -а -а. Спасибо за электронное голосование, видимо, с Арканом. Да, пожалуйста. Да, пожалуйста. Тем не менее. А тем не менее, те люди, которые сейчас уехали, они смогут голосовать только электронным образом. Вот этот миллион, ну или во всяком случае из Москвы там тысяч. Триста, может быть. Да? Могут голосовать. <связывая> это я не понимаю а... ну хорошо когда вы к Дудю я уже был у Дудя, спасибо большое а... вы не замечаете его заявление Путина о том, что Россия нигде не заканчивается все его заявления я замечаю но от заявлений до а, больших батальонов огромный размер Огромный размер. Сейчас все такие умные, когда сзади глядят. О, он же, говоря, мы не видели. Я тоже так говорю. Ну да, меня спросили, о чем я жалею. Я сказал. А, я не приглашаю Марию в Москву точно. Хотя она приезжала, уезжала, приезжала, уезжала. Ни разу не была потревожена, в отличие от других, которых задерживали, домашние аресты. Но я не приглашаю ее в Москву на удаленке. Видите, как вы слушаете? Видите, как вы слушаете, каким местом? А. Уехавшие так и мечтают, как проголосовать по-разному. Мы же видим, как голосуют по электронке. Разные люди голосуют по-разному, у них должна быть возможность. Понимаете? Они могут мечтать, они могут не мечтать. Они могут голосовать по-умному, могут по-глупому, могут вообще не голосовать. Но у них должна быть возможность. Они граждане Российской Федерации. А вы, Сергей, видимо, считаете, как Путин, что они уже полуграждане. Я так не считаю. Mm -hmm. а -а 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 -а. Так. Приглашение на визу в Великобританию. Спасибо, есть синяя борода, 49 лет, Лондон. Спасибо, есть, но я... Поеду в Лондон тогда, когда у меня будет возможность интервью, если вы обратили внимание, серьезно. Я езжу только тогда, когда у меня есть возможность интервью. У, у меня есть некоторые там заброшенные крючки на некоторых людей. вот. И как только у меня появится такая, как подтвердят хоть что-нибудь, это как с Чехией или с Францией, а, вот, я тогда поеду. Спасибо большое за приглашение. А. Как разграничить политических от неполитических заключенных? Например, Улюкаев Навальный. Ну, вы знаете, Павел, а, Павел. во-первых, есть организации, которые этим занимаются, Amnesty International, которые это разграничивают. Это вот одна часть. Другая часть, есть политические законы, скажем, законы о фейках и о дискретации. Они абсолютно политические, и, соответственно, любой осужденный по ним является политическим заключенным. Yeah. есть мы видим когда мы видим что человеку там предъявляют одно а берут его за другое да сажают его за другое как с Алексеем Давальным, он точно политически заключенный ну тут сомнений нет ну уже я это дело блин этого и Фраше я уже и во Франции прошерстил не только да но чисто политически заключенный поэтому ну вот такой модельный дудутоп а, да Ну вот, это понятно. Они про ракеты. Ну, Вы такие, какие есть. Отклоняться ракеты. А вы этим польским, этим двум мужикам, их семьям скажите что-нибудь? Его зовут, вы даже знаете, как их зовут? Вы даже не знаете, как их зовут? Я знаю, а вы не знаете. Ну подумаешь, сопутствующий ущерб. Вы как Путин. Ну подумаешь, сопутствующий ущерб. А да, и в Финляндии и Швеции, в Швеции нет президента. Мы запросили у двух министров иностранных дел, Финляндии и Швеции, да, но ну, ждем, сказать, как сказать, как въехать в график. Отличный вопрос, Константин Шейен. Вы сейчас Путину интересно? вы у него спросите, что вы меня спрашиваете. Судя по всему, я вам интересен. Привет нам, слайнеры из Персидского залива. Отлично. Как обывателю оценить качество интервью? Не увлекательность, а именно качество журналистской работы. Олег, это вот как, вот правда, в глазах смотрящего, как я говорил этому самому Кашину. Смотрите, вот интервью с чиновником обычно, оно не шибко интересное и интервью с чиновником ценится по количеству цитируемости вот кто заметил мое интервью с Анклер Лежандер здесь кто из вас, вот напишите, да, напишите слово да никто вот просто никто вот да а, никто не заметил, знаете почему а потому что 951 ссылка в телеграме около 300 ссылок в других медиа там от государственных до, до, до негосударственных. Да? Вот э, это э, интервью с чиновником. Вот. Ну, я думаю, что наш разговор, не интервью с певчих, э, был бы вами принят совсем. А да, много. Ой, 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 извините, я как-то не это. Да. Но там очень смешная история. Обязательно посмотрите кусочек, можете, 7-й как закончилось интервью, когда я спросил про сжигание Корана перед... Ну, в Швеции. Мы говорили о вступлении Швеции в НАТО, Франции, член НАТО. Я говорю, как вы относитесь к сжиганию Корана. И она сказала там... «Ой, мы уже 20 минут разговариваем, надо заканчивать». Я говорю, «Нет, вы можете не отвечать, конечно, но мне просто интересно, это же отодвинулся». Говорит, «Ну, это не тема нашего разговора, все, пока, целую, Вася». Вот очень-очень так. Ну, мило, все, безобидно, не обидно. Мне было не обидно. Но, конечно, мне это интересно было. От представителя Франции, вот как, да, свобода слова с одной стороны, а с другой стороны отодвигается, да? Ну, скажите никто пишет. Семен Исаев. Ну, можно его забанить. Вот человек не видит, что мне пишут. Да, вот просто. что мы его будем держать здесь? Нет, вот Семен Исаев именно. Сегодня день рождения Андрея Змигилева. Я поздравляю его. Вы в один день с моей женой. Я поздравляю и жену, и вас. Да, вот так взяли. Да, есть в статусе французского легиона. Процедура отзыва, конечно, есть. И это уже было глупости так ну ругайтесь ругайте мы потом всех почистим всех кто ругается кто матерится здесь мы забаним вы не волнуйтесь вы даже не волнуйтесь по этому поводу скучаю по интервью с сысуем передам олегу э, анатолий самара ну из самары у нас в самаре что один сысуев у нас из самары не только олег николаевич сысуев у нас марк-захар ох сейчас выстрелит а дмитрий муратов да ну, спасибо, что хватит интервью. Ну да, кто против войны, подписка и лайк на нас, да, да спасибо. А, вы считаете элиты Кремля? Никоим образом. А, не, говорите, что хотите, никто не наказывает за это. Здрасте. Эхо закрыли, всех журналистов разогнали, меня уволили, мне присобачили иностранного агента, а у меня под дырьми свиная голова на двери антисемитской лозунги. Чего все хорошо, у всех все хорошо. У всех все хорошо, нормально. А, нет, Навальный сидит не за оскорбление суда, потому что он не оскорблял суд, это неправда. Еще раз, Алексей Анатольевич Навальный политический заключенный. Критикует он меня, не критикует он меня, любит он меня, понимает он, не имеет никакого значения. Он политический заключенный. И поэтому, слушайте... Я, я Путина про это спросил еще до того, он же был арестован. Я единственный ему в глаза, Владимиру Владимировичу Путину, в начале февраля 21 -го года, после задержания Алексея, спросили, зачем он это делает? Зачем он это делает? Мы же понимаем, что его не за это сажали. Я бы все сказал. Не надо меня учить и читать мне, кому мне чего говорить. Спасибо, Никита, за то, что вы а в канале я ругаюсь, да, в канале это же не канал, это же один на один. Ну у вас все же хорошо, да, у меня все хорошо, отлично у меня все, все отлично. Только война идет, это осечки на Самаре точно. Только война идет, так. а так все хорошо, и у вас все хорошо, и все будет хорошо. Потом, когда-нибудь, может быть, как Сердючка пела. Он сказал, что не направлял. Танки к граница границе, а это про кого вообще говорить. Марк Солонин из Самары. что верно, Марк забыл отчество. Солонин из Самары. Замечательные люди из Самары. И заметные люди из Самары. А вот мы с Марией Константиновной Певчик из Москвы. Ну, правда, она из Зеленограда. Это, знаете, там где, извините, там где-то. но ну, все равно как-то так. Из Москвы. В подобайке. Спасибо, Константин. А что ответил Путин? А Путин ответил буквально следующее. Когда я его спросил, вот, по что? Он сказал... Что это, как он сказал, слушайте, я вот сейчас вот перевру, а потом меня Песков по голове, как я, я же не пресс секретарь Путина, я вспомню. Значит, смысл был такой, во-первых, он мелкий жулик Навальный, ну, тут, значит, надо было только руками разводить, вот так вот перед экраном. Вот. А во-вторых, он сказал, во-вторых, он агент ЦРУ, но, ну, может быть, он не агент ЦРУ, но он точно манипулирует ЦРУ. В-третьих, он очень амбициозный человек, сказал он, и хочет выводить людей на улицы. А это Погромов, говорит он. Ты хочешь Погромов? Это он мне говорит. Ты хочешь, как в твоем... Цитата. Как хочешь в твоем любимом Париже, как желтые жилеты? Это было тогда. А? Нет. Ну, это абсолютно вот за это сидит. И на слова. Ну, Владимир Владимирович, что Что ну? Что ну? Нет, голосования на Пеньках а, не было нашей идеей. Более того, в Москве ее не было, как раз мы ее и не пропустили в взаимодействии с мэром Москвы и с Московской государственной избирательной комиссией. В Москве Пеньков не было. Не было? Во, поглотитель стримф, я тоже из Зеленограда. Но вот видите, вас уже двое. Что он ответил, я сказал. Хочу, как в Париже, но легко вам было. А, так, про Ройзмана я отвечал. Давайте еще у нас осталось 5 минут, пока напомню про книгу записки из Третьего Рейха «Жизнь накануне войны глазами обычных туристов», дилетант медиа. и э, у нас там совсем истекают наши комиксы, я имею в виду второй комикс, спасти царевича Дмитрия. Так что, давай, хороший подарок. И, кстати, там еще есть книги, скоро 8 марта, не забудьте. Так, я пока сюда. На вашем канале был забанен слушай Расул Биджиев. Значит, что-то он себе позволил. Ладно, мы посмотрим, так и быть. Но я... Вы пытались зажать певчик в такси? такси быстро ехало, не успел. Ну, ребят, ну... А, так, Ой, то, что я знаю, так, ну, можно, вот уже ваши глупости, Олег Варшавский. Дайте, я закончу с вами совсем. Зацепила Мария. Конечно, Ольга. А вы не ревнуйте, Ольга. Вы сделайте, как она. Может, и вы меня зацепите. Я такой зацепленный. А, с учеными иногда общаюсь. Нет, вы знаете, да, у, у, с теми учеными, которые я общаюсь, у них. Есть не антивоенная солидарность, у них есть антивоенная позиция. Но солидарность, многие уехали реально, и мне очень обидно, что там очень многие из РГГУ, из Вышки, из таких, из э, Свободный университет вообще переехал. Есть еще Европейский университет вроде стоит, э, есть Сколково. Вот. Но обидно, конечно, это, это одно из последствий, которых вот, для моей страны обидно. Да. Раньше передавал, пишет Владимир, привет из Самары, теперь приходится из Питсбурга, Но ну, видите, мы с вами не расстались, и это и хорошо. Так, Алексей Нохрин, сужену сужен, сужен, с днем рождения. Лена, с днем рождения. Только тебе, никаких Марин. А, да. Нет, Анотер, Вот хороший вопрос на конце. Вы против политики Путина с 23 февраля или еще до этого момента? Вы знаете, если вы слушали эфиры, и эхо, и меня. Во-первых, я никогда за него не голосовал. Во-вторых, как вы знаете, я отказался быть его доверенным лицом, когда мне это было предложено в двенадцатом году. А, как я мог быть за а, эту позицию, когда была война в Грузии? Я был против его мюнхенской речи. Мне кажется, что она была направлена в обратном направлении. Мне его политика не нравилась. Я ему это говорил в глаза. Между прочим, в глаза. И вам говорил в эфире. Это мне очень просто. Я как раз вот не. Я а, почистим, не волнуйтесь. Трещанина Самара, да Господи. А, так, что у нас тут еще? Россия блокирует вот миротворцев ОН. Возможно. Надо посмотреть, когда последний раз было внесено. Я не уверен, что во время войны, 24 февраля, вносила Украина такое предложение. Может быть, вносила, я это пропустил. «По каким учебникам истории учить детей?» Uh, ну вот Леня Коцва. лучше спросить у Лени Кацвы, но вот uh, есть Коцва, Данилевский, они выпускали учебник uh, в свое время, ну каких детей, четвертый класс или десятый, для меня это всегда большой вопрос. Марк Семенович Соломин, спасибо большое, Марк Семенович Соломин тоже оттуда. Uh, ребят, мы заканчиваем, два часа с вами пролетел как один момент, значит, uh, всех, кто здесь ругался, всех мы вычистим, вы не волнуйтесь вот, тех, кто приходит ко мне без удовольствия, мы тоже отправим к Соловьеву или к Фейгену, ходите куда хотите, свободно, а, свобода и так далее. Правду говорить совсем легко, а, так Беджиеву мы сказали, интервью с Клэр было интереснее, чем с мэром Праги. Но Знаете, есть один момент, последняя минута, есть один момент, когда ты говоришь на языке, который понимаешь, я там знаю, это я виноват с мэром Праги, я какие-то вещи... Просто перевод был отличный, но скорость, понимаете, да, не возникала химии. Когда идешь с переводом, не возникает химии. И у нас с ним химии не возникла, к сожалению, хотя он такой забавный парень. У нас, если вы будете смотреть интервью с мэром Праги, у нас химия, знаете, когда возникла, когда я его начал про Трампа терзать. Вот про Твиттер. Он же из пиратской партии мэр Праги. Должна быть свобода, а он начал уходить. И вот тут вцепились и покатились, мне кажется, что вот этот кусок очень сильно э, удался, а про э, нужно ли водить в интернете и все прочее. Вот. Это на РТВА сейчас есть, э, мэр Праги и Англижандр, потому что мы с РТВА договорились, что через две недели мы ставим его на, на, на живой гвоздь. Всем спасибо большое, буду ждать ответа от Евгения Пригожина. когда тебя Евгений Пригожин объявляет врагом, Мария Певчих объявляет вором, кто-то еще объявляет Долбоевым. Извините, жизнь удалась. Поехал на день рождения к любимой жене. Всем пока.